0: 亲爱的弟兄姊妹，主日平安。我们今天继续来分享旧约民书记的经文。今天分享的是民书记的第三十章，第一节到第十六节。分享之前，我们先一同来祷告。信是全能的父神，我们感谢你，敬拜你，因为你说有就有，命立就立，你的话。一出口，绝不突然返回。你必成就你所喜悦的事，愿荣耀都归给你。祷告奉我主耶稣基督的名，阿门。上个主日呢，啊，分享的我们分享的内容是啊，献祭的条例。那、啊、今天我们分享的是跟许愿有关的条例。啊，我们首先思想一个问题，就是为什么在献祭的条例之后，马上就啊讲到与献祭啊与许愿有关的条例呢、呃？首先的原因可能是许愿跟献祭本身是有关联的，所以呢，我们可以把30章看为是前面28章、29章这两章内容的延伸、呃。谁都可以献，谁都可以许愿，但是呢，还愿呢，却需要到。圣所来献祭啊。第二个原因呢，我们知道三十章主要论到的是女子许愿的有效性，需要放在家庭秩序当中来判定。这就表明呢，发誓和许愿不是一个人在上帝面前完全的私人事物。这跟献祭有类似的地方，每一个人跟神的关系有个人性的层面，但是。要到神面前的悔改、感恩和奉献，这些献祭的活动呢，都需要到圣所通过祭祀来进行。更可能的，我想是第三个原因。我们知道，神跟以色列之间，他们的关系就是约的关系。这个约所宣告的福分和咒诅呢，要看以色列人是不是持守在神面前的忠诚。特别是我们知道，啊，现在。啊、呃，《民数记》里面所讲到的以色列人的啊、呃、背景，就是他们现在正在进入迦南之前，也就是说，他们马上就要进入到战争当中了。而在战争当中，是否能够得胜呢？全在乎他们是不是遵循了上帝的命令，啊，他们是不是持守了向神所许的愿。因为以色列人所进行的战争不是一个世俗战争，啊、呃，他们所进行的战争是一个属灵战争，所以呢。在属灵原则上，他们都知道耶华使人得胜，不在乎人多人少，不在乎用刀用枪。所以，以色列在出去打仗的过程当中，啊，一定会出现很多奉神的名许愿，对、啊、为要得胜的事情。所以呢，在战前这段经文特别对以色列各支派的首领来宣告关于许愿的条例呢，就是为了提醒他们，啊，要他们忠诚于在耶华面前的承诺。啊，同时呢，各支派的首领也知道该怎样来处理民间，啊、呃，以色列众民，啊、呃，关于启示许愿的事情，主要是为了防止以色列中不要出现向神许愿却不还愿的罪、呃。实际上呢，在我们之前的经文我们都看到过，在这个条例颁布之前，啊、呃，第二代以色列人就是在旷野走到尾声的时候，他们已经有过向神许愿的事情了。就是在亚伦离世之后，以色列人遭遇了家人的攻击，啊，以色列人就向耶和华发誓，或者说发愿说：“你如果将这民交给我，我就把他们的诚意进行毁灭。啊”这个就是一个非常典型的许愿了。他、啊、一然后神就应允了他们，啊，就把他们就把迦南人交在了他们手中，啊，他们就把迦南人和迦南的诚意进行毁灭了。那个地方就叫赫尔玛。所以，我们看到，神听了他们的许愿，照着他们所愿的，把迦南人交给他们了。但是，我们后面去读《约书亚记》的话，我们会发现，以色列人刚过约旦河，攻陷了耶利哥城，马上就出现了啊亚干私自拿当灭植物的事件。所以我们看到，神依然是信实的啊，他们违反了他们的承诺。他们随后就遭遇了失败，所以我们今天分享的这一段经文的主题呢，啊，就是忠诚与秩序。我们会从三个方面来分享。那第一个方面就是诚信，第二个方面是啊誓约，啊第三个方面啊就是秩序。那我们先来看第一个方面。就是发誓和许愿呢，在以色列他们生活当中是，就是后来在迦南地的生活当中是非常常见的一件事情啊，这也是我们生活当中常见的。这个主要呢，主要是表达他们在耶和华面前啊内在心智的一种方式啊。现象就是奉神的名宣告啊，我不会做什么，或者我要做什么。所以我们就知道。启示和许愿的基础是什么呢？是一个人内在，在上帝面前心灵的诚实，就是没有诡诈，心口合一。否则的话，发誓许愿呢，就是欺骗和撒谎了。而且呢，如果是奉神的名，那更是对上帝的亵渎了。所以利未利未记的经文里也特别说，不可指着神的名起假誓，那这样就亵渎了神的名。所以我们会看到，神非常看重一个人对他自己所讲话语的持守，也因此呢，神非常憎恶谎言和欺骗。在新约当中，我们知道说谎是属撒旦的，所以我们可以呃用“诚信”这个词呢来总结启示和许愿的内涵。诚这个字呢，就侧重在内在的真实；而信这个字呢，就侧重于啊外在的行为。就是我们所说的话一出口，就不遗余力的照着所说的去做。啊，中国有很多成语来啊形容这一点，比如“一诺千金”啊“言出必行”等等，啊都是指着诚信这个词来说的。所以，诚信这个词呢，就主要是关乎于三个方面的一致，就是内心。话语和行为，内心呢，相身是清洁的，所说的呢，就是内心的真实，而所行的呢，受自己所说话语的约束。嗯，这个就叫诚信。所以诚信的特点呢，首先就是内外一致，表里如一。啊，他说的就是他心里所想的，啊，这个人所说的不会是跟他内心的真实想法不一致。如果这样的话，就叫诡诈。所以诡诈呢？就会口是心非啊！这样的人说话之前就已经打定主意要说假话了。用在承诺上或者用在发誓上，就是他发誓的时候，他就啊，从来没想着要遵守他的誓言。那诚信的第二个特点呢，其实，在圣经当中论到啊诚信的时候，是其实是一种智慧。这个智慧主要表现在一个诚信的人，其实是对自己有着清晰认识的人。有些人可能并不是那种处心积虑的要去说谎，他在说话的时候也没有刻意的想要骗人，只是呢，当他到了做事的时候呢，他就发现，啊，他做不到，跟他说的那样的事所以他就不想照着之前所说的去做了。这一方面呢，可能是因为这个人对于他所说的这件事是无知的，就是他所承诺的事情，他一开始以为很简单。啊，后来他才发现，他需要付出，啊，比他以为的要大得多的代价，或者是他对于他自己是无知的，啊，他他也知道付出什么样的代价，他以为他能够承担，但是事到临头的时候，他才发现，哎、啊、呀，他他很心疼，或者他很惧怕，啊，虽然咬咬牙也能守住他所说说所说的这些承诺，但是他很不愿意。那、啊、第三个可能的原因呢，就是。在情绪中的一时冲动，啊，这样的人属于就是没想太多，当时头脑一热，在情绪或者是在内心某种骄傲啊或者私欲的推动下，就是稀里糊涂的他就做出了承诺。而我们在这里所说的一个诚信的人呢，他会以符合圣经智慧的方式来衡量。如果他觉得这个事超出了自身的能力，他哪怕有愿意承担的意愿，他也不会随意承诺。因为他还很清楚的知道自己的有限和他自身能力的界限，而且呢，这个人还会来评估他自己：，我适合承担这个责任吗？他不会越过别人的责任，就是他不会说：“哎，我去帮助别人，却引发了很多的啊争争执或者是非议。”这里面最典型的，就是啊，《路德记》当中的波阿斯。路德向波阿斯表达了他请波阿斯以最近亲属的责任。啊、以色列能有这个律法的条例啊，来帮助他。啊，布阿斯呢没有马上就答应了，为什么呢？因为布阿斯知道他不是最合适、最适合来做这件事的人。啊，虽然布阿斯非常愿意承担这个责任啊，因为还有一个人在亲属的这个次序上比布阿斯更靠前。所以，如果这个人人家愿意承担的话，那布阿斯就不能，他就自己不能去承担这个事儿。而如果这个人愿意在公开的场合放弃了这个责任。啊，他就可以来答应路德的请求了。那诚信的第三个层面呢，或者第三个特点，还表现在这个人一旦承诺了，他就会竭力去行，并且是在谦卑当中啊去做事就是他承诺了，他就不会应付，他不会一边做啊一边其实心里很不乐意啊，然后马马虎虎。同时呢，他也不会以一个救世主或者是一个啊道德非常高超的人的那种那种心态，就居高临下的心态来做事，因为他去履行承诺的动力不是一种道德上的满足感，也不是为了要从别人那去获得称赞和感谢，啊，他也不会认为说啊，他去做这件事那些受益人呢就欠了自己的，他会把这件事当成这是他在神面前应当去尽力做好的。所以，我们要知道，诚信其实首先是人跟神的关系，就是一个人在上帝面前的诚实、忠心和顺服。所以，《诗篇》里面说：“耶和华，谁能积聚你的帐幕？谁能住在你的圣山？”什么样的人呢？就是行为正直、做事公义、心里说实话的人。啊，后面说：“他发了誓，虽然自己吃亏，也不更改。”而我们要知道，我们所敬拜和顺服的这位神呢，他的本性就是信使的，所以从上里所出的一切都是真实的，神所说的话都是真实的，啊，他所许的应给他给的应许啊，他一定会成就、啊，就是旧约经文里面所说他守约是慈爱，这点我们其实从。上帝的创造就可以看出来，神在造人之初，啊亚亚当刚刚一被造出来，上帝就向人讲话，啊就跟亚当立约，所以我们说人跟神之间的关系呢，就是靠约来立定的，啊神跟亚当的立的约就是，园中树上各样的果子你都可以吃，只是分别善树的果子你不可以吃，好这是要求，后果是什么呢？吃的日子必死，我这就我让我们看见啊。神和人之间所立的约，其实是人在神面前存活的基础，关乎一个人的生死存亡。啊，我们后果我们都知道，亚当果然是违约了，啊，然后呢，他果然也死了，啊，这就是人的堕落。即使在人堕落之后，神依然还是以以约的方式来启示和推进他的救恩计划。这个我们从。旧约的啊，诺亚的彩虹之约啊，到亚伯拉罕之约啊，到西乃之约，到大卫之约啊，一直到新约啊，主耶稣在世界上所成就的新约，啊。我们就会看到，神一直是以约的方式来构建神人之间的关系。所谓圣经呢啊，就是一本关于约的书啊，圣经可以啊，它的全称就是新旧约全书，嗯。只不过这里面我们要留意一点，就是神和人所立的约呢，从某个角度来说，不是一个双方协商立定的约，是一个神单方面立定、神单方面持守来完成的约、啊、因为人并没有资格作为立约的主导啊，人啊也没有能力来遵守这个约。这约的立定是恩典啊，这约的成就，或者或者说人能够遵行这约，也依然是靠神的恩典。而人向别人，或者是向神，啊，所起的事，或者是所许的愿，啊，从某个角度来说，我们应该说，首先都是向神来发出的，啊，因为人说的一切话都是在神面前说的，所以呢，啊，神也监督和审判人是不是照自己的话去行，这样我们就看，就会看到人自己所说的话对于他的行为就具了约束力。啊、这个约束力，啊、呃，如果表现为，啊，他是言行一致的，啊，我们一般就称为说，这个就称为叫信。嗯、那神监督和审判人一切所说的话语，人本身的行为和所说的是一致的吗？或者说，啊，我们所说的话语本身是出于良善的吗？啊，是出于我们内心的真实吗？嗯、呃，这一切，从某个角度来说，只有神啊能够检查，因为人很多时候我们并,并不知道另外一个人的内心，啊，或者是说，啊，我们也很难去啊监督啊那个人所说的跟所行的之间是不是完全一致，嗯，但是神是可以的，呃、啊，圣经里面因此说，将来在上帝面前。啊，最终审判的时候，神必定照着这个人所说所行的来审判他。所以三个方面啊，我们要知道我们所说的话语在上帝面前被审判的三个方面。第一，我们所说的啊是出于我们内心当中的啊真实吗？对。第二个，呢，我们所说的和我们的行为啊是啊一致的吗？啊，或者是？或者说，第二个方面是我们所说的跟我们的内心是一致的嘛？啊，第三个方面就是我们啊，我们的行为跟我们所说的是一致的嘛？所以我们要特别谨慎于在在人在神面前所说的话。所以我们会看到很有意思的一个层面，就是我们跟神的关系呢，表现在两个层面上。第一个层面就是，凡是神向我所说的话，我都愿意照着去行。这个时候，我们就跟神是一个啊良好的关系。凡我在神面前所说的话，我也愿意照着去行。这个也可以让我们跟神之间是一个正常的关系。当然，神向我们所说的话，我们就叫真理啊；我们向神所说的话啊，就叫启示或者是许愿。不单是人和神之间的关系啊，是靠着诚信来维系的。其实人跟人之间也同样是靠着诚信来交往和建立关系的，或者说整个人类社会其实得以运行啊，主要是靠着诚信，因为人跟人之间的交往啊，主要是靠约来进行的。比如说，我们跟朋友去吃饭，就是约好了啊，明天啊几点啊在哪儿啊，这个本身就是一个约。其实更典型的就是我们日常进行的商业活动啊，这个是非常正式的约了、啊，比如说。一个公司的日常运行，其实它就是建立在啊、呃呃、员工和公司之间的约定的基础上的，啊签订了劳动合同，还有工作制度等等，这都是这都是约。而公司和其他公司之间啊进行的各种啊合作，也是靠约来进行的。所以在人类社会当中啊，对约的遵守就称为诚信啊，不遵守约定就称为失信。就人类社会当中的诚信呢，跟我们刚才所说的在上帝面前诚信呢，稍微有一点点不同。就是人类社会当中的诚信，在更多的时候其实是在啊后面两个层面上。我们说诚信是三个层面，就是内心所说的都是真实的；第二个就是心里所想的和口里所说的是一致的；第三个就是啊他照着他所说的去做事啊，人类社会的诚信主要在后两个方面，啊或者说或者说主要是在第三个方面，就是这个人只要说了，他照他说的去做，其实大家并不太关心，啊也无法知道他内心是怎么想的。所以我们会看到，诚信其实是哪怕就是一个第三个层面的诚信啊，也是一个社会能够维持良好秩序的基础啊，也是人和人之间啊和睦关系的基础。如果没有诚信，我们就会陷入到啊人人自危的争斗当中了，因为你说的话，别人都不信，别人说的话你也不信，人跟人之间在一起的时候，从某角度来说。就很难正常的、高效的沟通，也很难去处理正常的关系。所以，很多的时候，人跟人之间呢，没有诚信呢，呃，为了怕这个人说过的话不算话，那怎么办呢？就把他说的话录音啊，或者是白纸黑字的写下来。但我们要知道，真正的诚信是话语出口，和文字具有一样的约束力啊。当然，我们并不是说文字就不需要了啊，好像是多余的。不，很多时候形成文字。就是把约定形成文字都是很必要的，啊，主要是为了防止歧义，啊，防止忘记了，因此可以防止后续可能的各种争执，或者为了表达隆重，啊，也需要形成文字，把一些约定保存下来。所以我们要说，啊，诚信呢是一个人的人格当中非常宝贵的要素、啊，信任呢。是关系当中啊非常宝贵的要素，但是越美好的越贵重的越容易被损害，特别是对于堕落之后啊有罪的人来说啊，我们的诚信和与人的关系是非常脆弱的。又宝贵又脆弱，就意味着什么呢？就是我们很容易破坏自己的诚信以及人和人之间的信任。而一旦破坏了，想重建是非常难的一件事。所以人在地上生活的时候，应该非常小心的，竭力去保护自己的诚信，来维系人和人之间的信任关系。所以你必须为你口中所说的话来负责任，啊，不可以随便承诺，啊，不可以随口就乱说。呃，另一个方面我们要特别提到的就是，对于基督徒来讲。因为我们认识神，所以我们可以靠着神，靠着对神的信心，靠着对神的能力和良善，最大限度地保持对于别人的信任。所以，面对很多事情，如果没有证据，只有感觉和怀疑的时候呢，我们就以信任来面对。甚至，即使有人曾经在某个事情上失信啊跌倒，他如果已经悔改了，那我们依然愿意再一次对他投入信任。因为神是信实的，神能改变人心。然后我们来看具体来看啊，什么是启示和许愿？啊，三十章的经文呢所说的启示和许愿呢，都是在神面前来宣告他的心智。啊、所以我们要啊，这里面我们要稍微说明的就是，启示和许愿都不是秘密的，不是完全个人化的，不是你心里想一下，你心里默默的起了一个誓，没有任何人知道，啊，你就跟神说了，嗯，这固然是向神发出的，但是，啊，需要在人的面前发表出来，啊，至少得让相关的人听见，啊，否则很多的时候其实是无效的。那我们现在看启示。嗯，发誓和一般的承诺，它的不同首先在于呢，啊、呃，发誓更多的是一种内在坚定心智的表达，就是我必定会去做这件事，我绝不反悔，那个级别很高，所以一般用在正式和重要的事情上。而承诺这个词呢，一般涵涵盖的范围更广泛。那比如说，两个人约好明天一块去看电影，这个呢一般就叫承诺，啊、呃，一般不用到发誓的程度。很少有人会说：“我发誓，我明天一定几点钟到电影院。”那除非有一种情况，就是这个人呢经常爽约，就是这个人经常说了不算，以至于他身边的朋友都不信任他了，他才需要在这样一个小事上以这么隆重发誓的方式，让别人愿意跟他一起看一场电影。嗯，这个嗯人做到这个程度已经很悲哀了。但是如果两个人想要结婚，那就必须要发誓了。因为婚姻这个约约的关系，需要绝不反悔的心智。啊，发誓和一般承诺的另一个不同在哪就是发誓一般是无条件的，啊，就是一个非常纯粹的承诺。嗯，它的约束力非常的强，就是他对这个发誓的这个人呢，呃，可以说是一个强力的单方面约束。就是我只要发誓了，我不管别人怎么样，也不管这个事儿多么难，反正我就会去做。但一般的承诺呢，如果出现了意外情况，都是可以协商去解除的，啊，去更改的，就是去变更都可以的。啊、当然我们知道，有些情况的誓言呢是有引发条件的，比如说我们看电影里面经常见到的，有人就去威胁别人说：“你敢伤害谁谁谁，那我这一辈子、啊、就不干别的事了，啊，发誓我要追杀你等等。”这个其实不是许愿，啊，这个其实是那个誓言引发的条件，依然是侧重表达他的决心。嗯、呃，比较典型的依然是，呃旧约里面波阿斯对路德那天晚上所发的那个誓，其实就是类似于这种触发条件的。那路德说，呃，他希望波阿斯能够尽到最近亲属的责任。那波阿斯就给他发誓，说：，最近的亲属呢，有一个比我更近，所以呢，那我明天就去问他，他愿意不愿意履行这个责任。如果他不愿意，然后巴斯跟路德说：“那我指着永生的耶华启示，我必定尽这个本分。”那许愿就不是了，许愿就是你满足了我的某某个愿望，我就愿意为你做某个事情。嗯，这是稍微有一点点不同。那启示跟承诺的第三个不同呢，就是启示有时候只是一种心智的表达啊，他不一定你要去做什么事嗯，最典型的就是当有人怀疑你说的话是否真实的时候。你又拿不出证据，那你怎么办呢？你只只能启示了，你只能启示说，我站在神面前，来说话，神知道我说的是真是假。所以我们会看到启示呢，一般有三种类型，啊，一种类型我们叫契约性的，啊，这种启示一般就是我们在旧约里面看到叫立约，啊，非常隆重，啊，像神要立约的话，一般像亚伯拉罕就是把动物呢剖开，啊，有火经过。而且呢，啊，有后果，嗯，就是有祝福的条例，有咒诅的条例、嗯，最典型的就是神借着摩西在 s i 上跟以色列所立的 s i 之约。那第二种誓言呢，就是承诺型的，啊，我们常见的就是，比如说，啊，某个人向另一个人起誓，绝不背，绝不背叛他，啊，甚至呢还带有还带有咒诅，就是如果我背叛的话，啊，我就五雷轰顶等等。啊，第三种常见的呢，启示类型就是自证清白，就是我们刚才所说的启示和承诺不同的第三个方面。啊，就是如果我说的话是假的，那我出门被车撞死等等。当然，我们知道这种这种自我咒诅没有任何意义，也不符合圣经的原则。嗯，自证清白性的誓言呢，在圣经里面有一个很特别的用途，就是在没有确凿的证据来判定纷争的时候呢，啊，用发誓来终止争论。所以旧约里面有，有啊有一个啊条例，就是如果人把他自己的那牛羊或什么牲畜交给邻居来看着，然后牲畜死了或者受伤了啊，或者是啊被人偷走了，或者呢牲畜自己跑了，那看守的人要凭着耶和华启示说，这都不是他做的，好，那这事就结束了。啊，这就是新约里面希伯来书所说的以启示为诗句。了结各样的争论啊！这里面我们要特别说一点啊：，启示或者承诺的有效性的基础是什么呢？是人的自愿，而不是强制。所以，当一个人处在被威胁、恐吓，甚至是刑讯逼供啊这种压迫情况下，啊，他被迫承诺或签署了什么，啊，这个都是无效的。而如果一个人被欺哄的情况下做了承诺，是不是一定就无效呢？那不一定啊、呃，大部分情况是无效的啊，因为他被他被欺骗了，然后他那个启示对他也是有损害的。但特殊情况呢，不一定是无效的。比如说旧约里有一个非常典型的案例啊、呃，就是当以色列人过了啊、呃、约旦河啊、呃，攻取了耶利哥城和爱城之后呢，迦南各族呢都很害怕，所以他们准备联合起来一致一致对抗以色列人，但是。基遍人他们没有联合，基遍人呢用了另一种方式，就是他们假装他们不是迦南人，啊，他们是从远处来的，所以跑过去呢跟约书亚说，啊，求你跟我们立约，啊，让我们能够活着，就是不要来攻打我们。那以色列的众首领看见他们这么诚心诚意，就没有求问耶和华，就跟他们立约了。过了三天，才发现这原来就是迦南人。那神的要求是迦南人都要灭绝净尽的，那那你说这怎么办？所以会众呢就很不满首领们当初的启示。这时候呢，以色列的众首领对会众怎么说呢？说我们已经启指着耶和华以色列的神向他们启示了，现在我们不能害他们，我们要容他们活着。所以这种情况你会发现，啊，虽然是即便是的确是欺骗啊，但这个欺骗的本身它不是为了损毁。啊，啊，他为了他自己的活命，啊，甚至是他要投靠以色列人，啊，他因为他们承诺说我要做你的仆人，啊，你承诺不要杀我，而且呢，这个欺骗的情况之下，这个约呢，以色列人本身也有一定的责任，就是他们没有去求问耶和华，啊，他们就答应人家了，而且还奉耶和华的名起誓了，所以这种情况誓言就成立了，嗯。然后我们来看许愿，呃，许愿所承诺的事情一般都是有条件的，啊，许愿其实也可以看为是一种誓言的形式，嗯，常见的许愿呢有两种方式，或者有两种形式，一种形式就是你如果做这件事我就做那件事啊，另一种形式就是我愿意先为你做什么事然后请你为我做什么事，啊，就是一个顺序的问题。啊、呃，说，所以呢，一般都是人在危机或者是极度渴望中求神帮助啊。如果神提供了帮助啊，他就要做一件神喜悦他做的事情、啊、比如啊，有人生了重病或者生了不治之症，就跟神说：“主啊，你如果医治了我，我就啊后半生我病只要一好了，我以后啊就辞去工作啊去啊专心做宣教或专心做啊传道人了。”其实最典型的就是雅各了。雅各在逃避伊扫的时候，晚上啊睡在荒野当中，就梦见神啊派使者啊从梯子上上去下来，所以他就许愿说：“神如果与我同在，在我所行的路上，保佑我又给我食物吃，给我衣服穿，使我平平安的回到我父的家里这就是他跟神说的：“神，你如果做这个的话，后面就是他说的，就是他的许愿了。我必以耶和华为我的神。”啊！我所立的柱子，我所立为柱子的石头，也必做神的殿。啊！凡你所赐给我的，我必将十分之一献给你、啊。这是非常典型的许愿。嗯，啊，包括撒们的母亲哈拿的许愿也是这样的。他求神说你：“你求你赐给我一个儿子啊！如果你赐给我一个儿子的话，我就把他奉献给耶和华。啊”这是。我们说的就是神做了什么啊，他就做什么；而对于我愿意先做什么，然后求神做什么，最典型的就是拿先尔的愿。其实以色列当中呢，我们知道立位人，啊，才能在会幕当中服侍；但是任何以色列人都可以借着遵守比祭祀的要求还高超的律法决定的条例呢，来把自己分别为圣献给神。所以拿先尔的愿其实就是他先说我愿意照着这个、这个、这个去行，然后呢，求神呢特别的来使用和。赐恩典给我啊，这这个就是许愿的这个方式，嗯啊，这里我们我们要稍微解释一下，现象上看起来这似乎是跟上帝一种啊交换的行为啊，不管谁先做事吧，反正你为我做一件事，我就为你做一件事。但实际上我们知道，许愿在上帝面前啊，他的啊主要目标啊不是要交换什么，他主要目标是要建造跟上帝更亲近的关系。所以，我们说启示的主要目标呢，是为了增加彼此的信任，嗯，是为了增加自己的可信度；而许愿的目标呢，主要是期待自己更讨神喜悦，是为了增加彼此的亲密关系，嗯。那无论是启示还是许愿，啊、呃，我们要说就是，这都不是在上帝面前律法的强制要求，啊，就是。啊，你启示和许愿的事情都不是你必须要做的，啊，这都是你自发和自愿的。你你可以不许愿，但是如果你要许了，那个愿对你就具有了约束力。如果说十诫本身是上帝单方面给你的约束，就是你必须要遵守的，那么许愿其实是你在十诫律法之外又主动给自己增加了一个约束。那比如说拿细耳条例当中的清酒、浓酒都不喝，就是这个意思。啊，律法没有要求说。不能喝酒，啊！但是你在上帝面前发誓了，你说你不喝酒，那么，啊，对你就具有了约束力了。所以我们会看到，我们在神面前最基本的责任就是把神已经显明出来的心意呢，竭力去遵循。在这个基础之上，如果你心里还有感动，啊，想要为神做一些事情，啊，你在谨慎的考量和祷告之后，你评估了你内心当中的心智，然后你还愿意去发誓，那么。啊，这是神所喜悦的。所以发誓呢，我想啊，特别在这里要说明、就是，的是不要急于承诺，不要随随意许愿啊，就是不要冒失去许愿。嗯，要仔细的评估自己的承受能力，要评估自己的心智，那不要承诺那个自己做不到的事情。嗯，我、呃。从某个角度来说啊，啊、呃，做基督的门徒，啊、呃，成为基督的啊、呃，成为神的子民，其实这本身就是一个事业。因为基督已经为我们死在十字架上了，救恩的意思就是你愿意来领受这份救恩吗？啊，如果你愿意，那么你就需要在神面前起示说我愿意背起我的十字架来跟随他，就是我愿意把自己完全奉献给基督，凡事尊他为大。在地上有生的年日里面，全心为基督而活。所以，任何一个基督徒从某角度跟神其实之间已经达成了一个，就这就是新约了。对，他要做我们的神，我们要做他的子民。啊，他与他儿子在实际上的舍命，啊，把我们买收回来。我们愿意来认基督为我们的主。我们愿意啊，我们愿意认基督为我们的主。那你在信主之后，就要竭力照着你的承诺啊来过你今生的日子了。所以圣经里面的基本原则就是，许愿必须偿还啊！如果你许愿不还，还不如不许。那可能有人会说，那如果我们说了冒失的话，那该怎么办呢？就是冒失许愿了，我后来我不想遵守了，怎么办呢？啊，立位记里也有相关的处理的条例啊，就是冒失发誓。啊，如果他不知道，啊，那没事儿。那一旦知道了这事上，他就有罪了。那他必须要认罪，然后呢，他还要去献祭。嗯，所以冒誓发誓的两个处理原则是什么呢？他不知道的事儿啊，不算有罪，因为他自己发了誓，他给忘了。可能有人会说自己发誓还怎么忘了呢？其实这里面所所说的发誓呢，不一定是那个正式发誓啊，啊，很有可能是啊，他在某一个特殊的场合之下呢，没有经过仔细的考虑啊，就脱口而出了。啊，正是因为他不是一个正式的那么隆重的发誓，所以过后他就忘了。但是过了一段时间，他想起来了，或者是别人提醒，他也想起来了，确确实说过啊承诺的话。好，他一旦要是知道了，他就要为他冒失发誓的后果来承担责任。啊，两个选择：一，要么他履行；啊、二，他要为他不能够履行来认罪悔改。因为的确他可能履行不了、啊、比如说，有人在跟好朋友一块吃饭喝酒的时候、啊，就跟好朋友说啊，我这我听说你要开个公司，我正好我啊手里有有点钱，对我我资助你一百万。等睡了一觉，第二天早上一醒，想起这话来了，或者或者他没想起来，他忘了，朋友过来找他了，说他说了这话，其他人也作证，他的确说过，他自己也想起来了。那你说这怎么办？其实他自己啊、呃，一方面有可能是他根本就没这一百万，啊，他可能没有这个能力，但是他说了大话，那他只能是跟人家道歉。另一方面，他可能刚好刚好就有他所有的存款加起来啊就有，但是他舍不得啊，这不是他内心当中真实的这个意愿啊。这个是这个情况下啊，他也也要认罪悔改的。要跟人道歉的，嗯，所以呢，如果他说的那个话本身呢，啊，跟啊、呃，律法本身并不违背，是好的，那那他要尽力的啊去履行，啊，如果要履行不了啊，就需要在啊影响的范围内公开啊认罪悔改啊道歉，啊，其实关于这一点呢，旧约有一个非常典型的例子啊，这个例子呢就是啊旧约的史诗啊耶夫他。以弗他在跟啊亚扪人征战的时候呢，他就跟神许愿说：“你如果要是啊让我得胜，那我回家的时候，谁从我家里第一个出来，我就把他奉献给神、啊、做燔祭。”但是把人奉献为燔祭，这个啊并不是符合圣经的啊。没有想到是，他回家啊，他的独生女儿第一个出来来迎接他。他已经向神开口了，他不能挽回。他女儿听见之后，他女儿说：“那你已经向神开口了，那你就照神所说的话向我来行吧。”这事怎么办？当然，那个经文本身有两种解，一种解释他啊，耶夫他真的是把他女儿给献为燔祭了；但另一种解释就是，他就把他女儿就奉献给神了，嗯，就他女儿终身不嫁。嗯，但不管怎么样，啊，耶夫他其实是一个在神面前冒失开口许愿的，啊。一个就业的典型案例，嗯，所以许愿不还呢，或者是违背誓言的后果很严重，嗯，他破坏了，就像我们刚才说的，破坏了自身的诚信和人与人之间的信任关系、啊，人可能就会，就像说谎一样，人肯定会怀疑你的品格、啊，那为什么说了不算、嗯？所以圣经里面最基本的智慧是什么呢？就是少说，嗯，不要心急，不要冒失说话。嗯、在神面前，啊，不可冒失开口，不可心急发言。嗯、好，然后我们来看啊，发誓和许愿的一个有效性的限制，这是啊这张内容主要处理的、呃。以色列当中发誓的那个有效性的原则是什么呢？就是如果是一个啊男子，他只要许愿，他必须履行。啊，当然，这里面的男子首先是指成年男子啊，啊，不管他是否结婚，啊，只要是个成年男子，他只要发誓和许愿了，他必须来遵遵行。也就是说，以色列认为成年男子具有一个独立发誓和许愿的权利。当然，我们知道以色列当中成年男子不是我们今天所说的16岁或者18周岁啊，呃，是13岁。嗯、当以色列当中的男孩子成长到了13岁的时候，他就会有一个啊礼仪。啊、呃，经过这个礼仪之后呢，他们就会成为叫律法之子或诫命之子，他就成为会堂的正式成员了。啊，所以十三岁之后的啊、呃，以色列的男子都可以独立的向神许愿或者是祈使。呃，据说今天今天的以色列依然是这样的，今天以色列的男孩也是十三岁的时候举行成人礼。啊，他在那个额头上戴的那个经文匣子或者那经文盒子，然后身上披着那个祷告的那个披巾，然后在众人面前诵读一段律法，然后。这个成人礼之后，他就被称为是诫命之子了。那他就可以独立在神面前起誓、许愿，在会堂当中啊，来带领聚会啊，来参加公道等等。而女以,以色列的女孩呢，则是在12岁的时候举办成人礼，啊，他们在举办成人礼的时候，啊，也被称为叫啊诫命之女。成人礼之后，他们依然也是同样享有独立向神起誓和许愿的权利了。这是今天的以色列、啊。而我们今天读的这段经文呢，啊，是当时那个时代的，在啊，摩西啊带领以色列人进入迦南，以及他们进入迦南之后，在迦南地上所生活的那个旧约时代，嗯、那个时候的以色列人啊，他们对于啊女性在发誓和祈愿啊有效性上是有是有限制的，也就是说，不是所有的人只要一发誓。然后立刻就成立，他立刻就必须遵行。有些人的这个发誓的权利不是单独的，那是必须要被放在一个特定的秩序当中才能被认可产生效力的。也就是说，有人对于非独立发誓者的那个誓愿，啊，那个约定，是具有否决权的、嗯。啊、首先我们就知道，儿童就未成年人，按照今天的法律用语，就是不具，他不具有单独的民事行为能力，所以。他们所发的誓、所许的愿、跟别人所立的约，如果父母不同意，那就是无效的。啊，比如说，啊，一年级上学的小朋友，啊，跟同桌商量好了，今儿咱们啊下课之后，啊一块去看电影，然后父母去接的时候就说了啊，我们今天跟小朋友，我跟我的好小伙伴约好了，我们要去看电影。父母能同意吗？如果父母同意，那就可以父母陪着一起去；如果父母说不同意，这个约就无效，嗯，因为他们在家长不同意的情况下所立的约，家长是可以取消的。呃，什么叫未成年人呢？其实中国的法律或者可能全球的法律大部分都是这样的，就是18岁用年龄用一个自然年龄啊来来分来作为区分， 1 8岁就被看为是成年人。那16岁如果有劳动能力，并且自己的生活是以自己的劳动收入啊来、呃、维系的啊，也被视为是有。啊，完全的啊，民事行为能力就可以独立来承担啊民事责任了。啊，八岁以上呢是被限制的民事能力，而八岁以下呢被认为是没有啊民事能力。啊，这个这个是在法律的意义上的。好，然后就是我们这里面所看到的啊，圣经里面在三十章民书记的三十章特别提到的啊四种四种情况啊，主要是针对于啊女性的。第一种情况就是未婚的女子。那他就没有一个明确的啊可以承担啊法律责任的年龄线、啊、也就是说，未婚女子如果没有出嫁，她就在她父亲的权柄之下，那、啊、不管她年龄多大，他不能单独的起誓或者是许愿啊。如果他父亲不认可，这些都是无效的。所以，最好的方式，如果他们要啊发誓或许愿的话，就是先跟父亲沟通，嗯，而不是啊独自。就发誓许愿了。那如果一个未婚的女子没有跟她的父亲事先去沟通，她就发誓许愿了，那怎么办呢？那就要看她父亲的态度了。如果她父亲通过某种渠道知道了或者听见了，啊，那她父亲如果一言不发，就是没有去主动来找她女儿沟通，没有表达是支持还是反对，好，那就被认为是默许了这个誓愿，就发发的誓和许的愿。就成立了。如果说过了一段时间，他的父亲才说：“我之前前几天我听说了，但我没说。我现在跟你说，我不认可啊，那个无效。”当然，他父亲说我不认可这个约可以废除，因为他父亲不认可这约，你也执行不下去。但是这个时候如果违约，那就是犯罪。那这个时候再说我不认可，那这个罪就由他的父亲来承担了。啊，这是第一种情况。第二种情况就是未婚的女子呢，在出嫁之前。她的父亲也同意，她身上是有一个有效的啊许愿的，啊，她出嫁之后呢，她的丈夫是有权废止废除的。她丈夫如果知道了，啊，反对，那就废除了；如果她丈夫知道了没反对，那就继续有效。那第三种情况就是啊，已婚的女子，如果在结婚之后所发的誓和所许的愿，啊，不管是正式的还是冒失的。啊，都是要经过她丈夫的认可才是有效的，啊，同样的就是她丈夫听见了如果没有反对，那就是默许了，啊，如果过了几天再反对，啊，那就是她丈夫被约。啊，第四种情况就是寡妇或者是离婚的女子，啊，就具有独立的发誓和许愿的权利，嗯，这里面我们我们会看见一个，呃，圣经当中的原则啊，就是父亲对于啊、呃、女儿，丈夫对于妻子呢。啊，具有啊，他们发誓和许愿的否决权。但是这个是这个权柄的使用呢，有两点需要我们留意。第一个就是，父亲和丈夫，啊，如果要是不认可，那么必须非常明确的表达反对，啊，不能沉默，啊，圣经里面的原则就是，这种情况下沉默就是默认。嗯，好、啊，第二个就是，如果他要是反对的话。啊，必须快速的进行回应，这个否决权是有效的。如果他当时听见了，啊，过了一天两天，然后才说啊，我不认可，那个就没用了。必须听见的当天，立刻就表示反对，啊，这个时候否决权就是有效的。如果说过了一段时间，啊，他才再表他啊不同意，啊，那个不行，啊，为什么呢？这主要是为了防止那些拥有否决权的人。啊，他可能有的一种责任的推诿，因为人很多的时候对自己不那么确定的时候，他自然就会保持沉默，因为这种沉默对他认为对他是一种保护。为什么呢？他要，因为他不确定嘛，所以他要看看这个事情的发展。啊，这个事情如果发展良好，他就说：“哎，你看我没反对。”啊，如果这事情发展不顺利，他就说：“你看啊，我没有赞成。”所以神就在这里其实设了一个拦阻，就是你听见了，该你说话的时候，啊，你必须说。如果你不说，啊，那就是你同意。其实这是一个提醒啊，如果你真的具有这样的权柄，就是能否决别人发誓的这个权柄，那你要特别关注啊，其他人在你面前所说的话，他们说的话你都需要负责任。啊，这里面我们要说明，就是我们生活当中有一些场景也是类似的，就是当有些事情你看见你知道了，啊，你就必须明确的表达你的态度了，啊，如果你默不作声，啊，你就是支持了，比如说。我们现在啊啊常常听到的啊校园当中的霸凌，当你看到你的同学被其他同学欺负，你默不作声，你置身事外，其实这是自欺欺人啊啊你没有第三条路，那如果你不吭声，就表示你支持霸凌者，你必须发声来表明你不支持霸凌，啊当然并不是需要你采取什么更多的行动啊。你只要来表明说你们做这事是不对的，啊，表明态度就可以了。那第二个我们可能思想的问题就是关于啊这个否决权是不是就表明了对于女性的某种歧视啊？实际上不是。那为什么说实际上不是呢？啊，从现象上，从当时的社会处境来说，的确好像是啊，男子在十三周岁之后就可以有独立的发誓和许许愿的权利了，而啊、呃，女孩子呢，啊，只要不出嫁，啊，就不给他们这个权利。啊，看起来好像是啊，但实际上不是。为什么呢？至少我们从后面看到，离婚的妇人和寡妇就具有独立誓愿的权利。啊，那就表明这并不是说女性就不可以，而是在某个特定的家庭秩序当中，啊，是有一定的限制的。所以我们可以换一个角度来理解，这里面所提到的啊，女子独立誓愿权的限制。啊、呃，第一个呢，就是从一个团队的合一性，或者是从家庭的秩序。啊，这这里面主要就是指家庭了。啊、呃，这个世界上没有完全独立的个体。啊、呃，特别是在家庭当中，神在家庭当中设立了啊、呃、家庭的基本秩序。啊、呃，就是丈夫做头。啊、呃，他不但是妻子的头，也是孩子们啊、呃，也是儿女的。所以，其他家庭成员的誓愿本身呢，不是只影响他们自身，而是影响整个家庭。即使说年满13周岁的男孩子，他有了独立的发誓和许愿的权利，也不是说他就跟这个家庭毫无关联，而只是说圣经里规定他父亲必须同意，知道不知道都得同意。嗯，因为如果家庭的头不同意的话，那实行起来就会有很大的难度。而作为一个男男子，如果他发发誓和许愿了，他父亲不同意的话，其实影响了这个男子本身将来在上帝面前作头的责任。所以这依然是个家庭秩序的考虑。那第二个层面就是，权力大就责任越大，因为做父亲或者做丈夫的，一旦同意了，啊，所发的事或者是所许的愿，那他们就有了这个帮助啊去践行的责任了。所以很多的时候，全面的运用是一种保护啊，而不是一种限制啊。特别是当时的社会习俗里面，可能对于未婚女子的限定。主要是因为他们在工作上的选择性很小，他们基本上是没有办法出去工作的，所以他独立生存能力也很弱。啊，这样的话呢，啊，他跟啊男子相比呢，就确实受到很多的限制，嗯，啊，更不要说从家庭秩序上来说，到今天为止，上流社会的家庭秩序依然是啊丈夫做头，所以在当时呢，只说有这个限制呢，就是未婚女性的限制呢，我想主要是。为了能让他们所发的誓和所许的能够正常的履行、嗯，但对于今天来说、啊，女性在社会生活当中的经济地位和人格独立性呢，跟过去都有了很大的变化。对，也因此呢，啊，未婚女性的誓愿，啊，这个权利也就发生了一些变化、啊。所以今天呢，如果是年满18周岁或者是十六周岁，能够工作养活自己，都可以看为就具有独立的民事能力。啊，所以他们在很多事情上其实都具有了独立的决断权啊，工作的选择呀、婚姻的选择呀等等，这个就跟过去那个啊旧有的以色列人的那个时代就有了很大的不同。但是在家庭秩序当中，妻子和丈夫之间，这个婚姻秩序依然啊并没有发生变化，丈夫依然是头，妻子是帮助者。所以从某个角度来说，妻子在嗯、呃、家庭当中有一些事物，她依然不具备啊独立的发誓和许愿的权利。呃，另外一点，我们需要稍微的呃分享一点的就是这里面这个呃发誓和许愿权利有效性的这个限制或者判定性啊、呃，它其实是放在一个家庭秩序当中来进行的。让我们看见的就是家庭秩序的优先级高过了一个个人在上帝面前的启示和许愿，也就是不是一个人只要下山许了愿了，他就可以啊脱离他所在的这个团队的秩序了，因为家庭秩序也是上帝设立的。上帝怎么会允许一个人以发誓和许愿的名义来对抗和破坏神已经设立的家家庭秩序呢？对，既然神已经设立好秩序了，那么他就应该在秩序当中，啊，来服侍神。那比如说，有一个人自称说，神让我在某个教会去做传道人，那这个教会的人啊，所有人都不同意或者都不认同，没这感动。但是呢，他却要求说。因为神感动我了，所以你们都在承认，这个显然是不可能的。神或许感动了他，或许没有感动他。但是我们却知道的是，神在这个教会当中已经设立了一个工人产生和应证的方式了。那么圣灵的感动通常就不会与这个教会的秩序是相冲突的，反而呢是在秩序中显出圣灵的感动和预备来的。啊，当然我们也知道，这个可能也会预防人性的诡诈。嗯，有些人会以律法的借口来逃避他应应该承担的责任，啊，甚至有些人会以这一节圣经的遵行去对抗另一节圣经。所以新约的时候，犹太书曾经责备过法利赛人，就是他们说，嗯，我已经在上帝面前，啊，把奉养父母的钱做了奉献了，所以我就不用再奉养父母了，啊，这就是主太书说,说你们用人的遗传废掉了上帝的诫命，嗯，所以呢，把。发誓和许愿的有效性放在家庭秩序当中呢，其实是神对于天国子民学习在秩序中的顺服与合一的训练。嗯，我们最后简单的总结一下本章的内容，就是我们看到，其实更多的啊，这个发誓和许愿的有效性的限制呢，是为了提醒我们是在秩序和合一中来寻求对上帝旨意的遵从。啊，起要谨慎。啊，许愿不要冒失，因为你的话一旦出口，就对你具有了约束力。啊，你若不遵行，这就是你的罪了。啊，所信的是什么呢？就是神总是可信的。如果人真的是靠自己来持守自己的啊承诺的话，啊，其实我们知道我们的软弱。所以，如果是圣灵感动我们所说的话语，那么上帝会必定帮助我们持守到底。所以在旧恩上，我们要知道。主要书或者新约圣经里面啊，多次提到忍耐到底的必然得救。但是我们一想到这一点，我们就总怕我们忍耐不忍耐不到不到底啊,啊的确，没有人能够凭自己的能力忍耐到底。但是神凭着他的恩赐和信实，可以神可以保守我们忍耐到底啊！因为他赐更多的恩典，他不但赐救恩，他也赐保守救恩在我们身上永不失落的恩典。他既然向我们说话。他也保证他的话一定应验在我们身上，他必做成他自己的工作，而我们就是神的工作。所以我们在地上，我们所寻求的、所称的，甚至我们立志起誓要去遵循的，如果是神所喜悦的事情，那神必帮助我们。所以最后，我以大卫在诗篇当中所啊说的一段经文来作为我们今天正道的结束和全面。十篇的二十四篇，谁能登耶和华的山，谁能站在他的圣所，就是守洁心清，不上不向虚妄，岂是不怀诡诈的人？他必蒙耶和华赐福，又蒙救他的神使他成义。这是寻求耶和华的族类，是寻求里面的雅各。我们一起来祷告：公益圣洁之主。主啊，你本为信实之神，你的话语尽都真实，你的应许也必然成就。因此，你必照着你自己的美善来坚固和保守我们。你必在耶稣基督里面保守所赐给我们的心怀意念。所以我们求你借着你的灵，将你的心意。感动都放在我们里面，是我们口中所说的话，都蒙你的喜悦。也求你赐给我们忠诚和力量，把从你所领受的能持守到底。祷告奉我主耶稣基督的名，阿门。